0: Dieses ganze Wissen, das ist auch manchmal sehr, sehr, sehr schädlich. Nicht schädlich für dich und auch nicht schädlich für den Kunden, wobei sogar unter Umständen das, sondern schädlich für den Verkauf. Und wenn es schädlich für den Verkauf ist, dann kann es sogar auch schädlich für den Kunden sein. Wenn der Kunde nämlich nichts kauft, weil du ihm mit Wissen zuhäufst und er überfordert ist oder denkst so, ach du Scheiße, es ist kompliziert oder was auch immer, dann bist du auch keinen Schritt weiter und hast nicht geholfen. Welcome to a new episode of Hallo. Storno Fabrik with Fang and Shui. So, das war mal kurz ein Intro für alle Leute, die vielleicht kein Deutsch können. Also,
1: <lacht> heute
0: geht's. Wir hatten es ja eben über die Leute, die kein Deutsch können.
1: Heute geht's um Integration.
0: Heute geht's um Integration.
1: Migration, Integration.
0: Yes, Microsoft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> wie nennt man eine, wie nennt man eine, eine Weiche Migration Microsoft <lacht> <lacht> Also
0: Letzte Folge Haben wir ein bisschen Die Puppen tanzen lassen Gehated und Geblamed und geflamed Geflamed nannte man das früher beim Zocken Alter, Scheiß das Flamer voll rum weil ich nicht mal weiß, was es auf Deutsch bedeutet. Dafür bin ich noch nicht well enough integrated. Geflammt. Geflammt. Ah, das kann wie heute, wie nennt man das heute? Roasten.
1: Mhm. Kommt von Flammkuchen.
0: Ah, okay. Ich dachte von Rost.
1: <lacht> Alter, ich bin voll abgerostet heute. <lacht> du
0: bist ein Rostnagel.
1: <lacht> okay. ja, weißt du, dass ich eine Narbe an meinen Beinen von einem Rostnagel habe?
0: Dein Bein nicht verdreht, das weiß ich, aber sonst nichts.
1: Jetzt wissen es alle unsere Zuhörer.
0: An dem linken oder dem zweiten Bein?
1: An dem mittleren.
0: Hm. Interesting.
1: Nein, am rechten. Oder am linken.
0: Ja, hast du da eins reingesteckt oder was? Nagel.
1: Ja, ich habe gedacht, oh, geil, ein Rostnagel. Bam! <lacht> War das eine ja. Mutprobe. Soll ich die Geschichte kurz erzählen? Ich weiß nicht. Ne, ich erzähle dir jetzt. Die ist, wer die wissen will, kann es einfach schreiben.
0: Genau, bei einem gelben ist kurz meistens so halt,
1: nicht kurz. Ja, es hat mindestens zwölf Minuten gedauert. Mindestens zwölf Zentimeter. Das auch.
0: So, also.
1: Bin ich knapp drüber.
0: Integrated Microsated.
1: Jetzt mal ah, Ne, hast du Zentimeter gesagt. What? Ich dachte Milli. Ah ne.
0: Milli ja, Vanilli. Ja. <lacht> <lacht> Gelb Level über 1000. Also, wir haben gesagt, hier iAK sollst du mal machen und dir auch bewusst sein, welche Verantwortung du hast beim letzten Mal und sollst du mal machen. Und Alter, ich komme überhaupt nicht, komme gar nicht klar. Ich krieg gerade gar keinen Gedanken in meinem Kopf microstated. <lacht> ich glaube, ich brauche mal einen Rostnagel, um mich ein bisschen zu konzentrieren.
1: Also, dann ziehe ich jetzt mal einen Gedanken bei dir rein. Also, es ging darum, wenn wir jetzt schon so Spastiaten haben, die irgendwie irgendwie Scheiße verkaufen bei irgendwelchen Drecksunternehmen, ja, dann kann man sich wenigstens da ein bisschen was abgucken.
0: Hast du heute noch nichts gegessen oder warum bist du so?
1: Ja. Hab ich habe echt noch nichts gegessen. Ne? Nein, es geht einfach darum, dass wenn jemand schon Scheiße verkauft, dann kann man wenigstens lernen, wie er die Scheiße verkauft. Weil ich sind jetzt. Ja, was scheißt du so? Ja, <lacht> Latex heißt ja nicht, dass du schreien musst. Oder
0: bist du Tobi Beck?
1: Doch, Latex heißt <lacht> schreien. Das ist wie Caps Lock. Okay. Immer wenn jemand mal so richtig was über WhatsApp mitteilen will, so richtig, also nicht so ein bisschen, dann heißt es Caps Lock an und dann geht's los.
0: Alter, ja, dann hast, du schon mal los.
1: hast du schon mal was in Caps Lock gelesen?
0: Ob ich was in Caps Lock gelesen habt?
1: Ja. Ja. Wie, was, was macht das in deinem Kopf?
0: Ich muss mich konzentrieren.
1: Immer wenn ich Capstock lese, dann lese ich das ungefähr so! Schreit in meinem Kopf schreit die Stimme dann so, diese Vorleser. Hast du so eine Vorleserstimme? Nee. Nein? Okay.
0: Das ist bei mir, obwohl doch, das ist bei mir Blümchen. <lacht> Kennst du die? Wie ja, ein Boom 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 Boomerang. Boom, 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 ja, das ist bei mir eine Vorleserstimme.
1: Mit deinen blauen Augen. Ja, okay.
0: Ja, was willst du jetzt sagen? Mach mal einen Punkt jetzt. Ja, das
1: ist klar, dass, das, dass ich schreien muss.
0: Alter, dein Mikrofon wackelt schon.
1: Ja, ich weiß. Ist
0: so jemand an deinem Tisch am Rücken?
1: <lacht> Was? <lacht> genau. Ich
0: glaube, wir können die Folge
1: weitermachen. Genau so, einfach abschicken. Tschüss. Nein, also die, die Folge zielt darauf ab, dass so viel Scheiße, wie, grade, <lacht> wie wir gerade hier erzählen, so viel Scheiße verkaufen auch manche Leute. Und da sich abzugucken, wie machen die das eigentlich? Wie kriegen die es hin, auch wenn ich nur Dreck habe? Wie ja. Mürre. <lacht> das auch grad rein, genau.
0: Mürre verkaufen.
1: Mürre. Da ist einfach Dreck gebraucht. Bald so. Also. Ja. ja, also wenn ich einfach nur wirklich nur Dreck habe, wie kriege ich den verkauft? Wie kann ich, wie kann ich jemandem verkaufen, zu sagen, hier, hier ist eine Handvoll Dreck, nimm die. Und gib mir dafür ein Honorar, oder Provision
0: ja. Oder einfach ein Handshake und zehn Namen, die auch Dreck ja. haben wollen. Genau,
1: genau. <lacht> Sag mal, wen ganz hast, du, wen schön, hast mal. du in deinem Freundeskreis, wen kennst du, der auch gerne Dreck hätte? Oh, oh Dreck? Dreck? Hm. Der Kevin? Da fallen mir schon der, ein paar ein. Der Kevin, der hätte auch gerne Dreck. Der Markus, der Philipp, oh. die Maria, ja, die wollen auch alle Dreck. Ja, geil.
0: Das ist ja eine spannende Frage, also auch gerade mal hier für alle Zuhörer, die sich vielleicht denken, ja, ja ich kenne kenn auch so Leute oder wenn ich mal einen Kunden habe. Und ich kenne haben, auch Leute, die noch drehen <lacht> Nee, Oder wenn ich auch Kunden habe und ich mir halt die Frage stelle, so, welcher Hirnverbrannte hat das vermittelt? Also gerade wieder eine, eine, eine bei wem war das denn? Ich weiß gar nicht, bei mir war es nicht selber, sondern bei einem Kollegen eine Kundin gehabt, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat bis Endalter 35. Ja, herzlichen Glühstrumpf, ey. Also, wer kommt auf solche Ideen? Und wenn ihr sowas auch habt, dann stellt euch mal die Frage. Also versucht nicht, das, was halt gerne gemacht wird, einfach in diesen Opfermodus zu gehen und sagen, die sind so doof und die anderen in der Branche und der Blöde und du armer Kunde und jetzt zum Glück bist du bei mir. Weil damit hast du überhaupt, also ja okay, dann hast du was Neues verkauft, aber du kannst ja daraus was lernen. Ja, Also auch wenn Dinge passieren, die du nicht gut findest, kannst du daraus was lernen, genauso wie wenn du Fehler machst. Und das ist doch die interessante oder die spannende Frage dabei, dass man sich sagt, okay, die haben offensichtlich nicht verkauft über das Produkt, dass das gut ist, oder der Kunde war jetzt nicht überzeugt, weil das Produkt gut ist oder er wusste nicht, wie man es prüft oder so, sondern über was anderes. Und das ist doch das, was wir lernen können. Und das finde ich extrem spannend und beneidenswert sogar an vielen Stellen, ja. weil auch wenn wir hier sehr stark, ich sag mal, die Wissenspeitsche schwingen und sagen, hey, du musst dich irgendwie weiterbilden, du musst links und rechts gucken, du solltest unabhängig beraten, ähm, du sollst dir über Kosten in Produkten Gedanken machen und, 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 und. Dieses ganze Wissen, das ist auch manchmal sehr, sehr, sehr schädlich. Nicht schädlich für dich und auch nicht schädlich für den Kunden, wobei sogar unter Umständen das, sondern schädlich für den Verkauf. Und wenn es schädlich für den Verkauf ist, dann kann es sogar auch schädlich für den Kunden sein. Wenn der Kunde nämlich nichts kauft, weil du ihm mit Wissen zuhäufst und er überfordert ist oder denkst so, ach du Scheiße, es ist kompliziert oder was auch immer, dann bist du auch keinen Schritt weiter und hast nicht geholfen. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, Sagen, okay, was kann ich mir da abgucken? Und der Punkt ist, dass die eben nicht über Informationen verkaufen oder über Produkte oder über Merkmale, sondern einzig und allein über Vorteile und Emotionen. Also lieber Kunde, was hast du davon, wenn du dieses Produkt abschließt, wenn du mein Konzept hier umsetzt, wenn du mit mir zusammenarbeitest? Und das finde ich echt mega, mega, mega spannend, weil das können sehr, sehr, sehr viele da draußen sehr gut. Und das ist vielleicht genau das, wo... Ja, unser einer oder vielleicht auch du mal einen Schritt zurücktreten müssen und da auch reingehen wie kann ich das wie kann ich das adaptieren, was kann ich da lernen und wie kann ich das auch selber anwenden, um ja dann auch meinem Kunden Dreck zu verkaufen weil oder darum geht es ja letzten Endes
1: oder dem dann sogar Gold zu verkaufen
0: Dreck mit einer Goldschicht drüber
1: <lacht> oder
0: ja. Gold mit einer Dreckschicht
1: Goldmüller Dreckschicht. Ist dann Bronze. Ja.
0: Bronze, Silber und Gold. Hm. Habe ich nie gewollt.
1: Ey, da ja, habe ich bin schon wieder im Monat zum Singen, ne? Ja, ja. Schui war im früheren Leben Sänger. Sängerin.
0: Der, ich
1: war Sängerin. Der war der Onkel von Florian Silbereisen. Ja. Und, und Blümchen.
0: Florian Dreckeisen heißt der. <lacht> Florian Dreckeisen. <lacht> <lacht> Sorry, Florian, das war böse. Falsch, <lacht> du das
1: hörst. Das war nicht ernst gemeint. Falsch, Falsch du das noch hören, Tusch. Wenn du auch mal in den Finanzenbranchen anfangen willst. Ja, also die, die Kunst ist es, die Kunst des Verkaufens ist ja eigentlich, wenn man Verkaufen mal aufdröselt, dann ist meine Definition zumindest dafür, im Sinne des Kunden zu handeln und zu helfen. <lacht> <lacht> da ist wieder ein dumm. Ja, Alter, ist das geil. Der hat eine Powerbank, die wohl leuchten kann. So. Siehst du, da hat er sich auch irgendeine Scheiße verkaufen lassen. Jetzt war wahrscheinlich ein Werbegeschenk, richtig?
0: Ja, da wurde ich genau, verworben.
1: So. so Verworben, sehr gut. So kriegt man nämlich auch Scheiße los, wenn die einfach verschenkt. Und, so, und das ist tatsächlich auch wieder ein guter Punkt. Ja, <lacht> zum Thema Verkaufen. Von warum einem warum Punkt zum nächsten warum das bei manchen äh, Vertrieben dann auch funktioniert. Einmal, weil die über Emotionen verkaufen und das gut können. Und weil die es gut verpacken. Ja? Also die Verpackung stimmt. Weil die dann einfach sagen, oh, guck mal hier zum Beispiel, äh, boah, hier noch, guck mal, du, hast, du, du brauchst doch die, die, die und die Versicherung. Und wenn du die alle zusammennimmst in einem Paket, dann gibt es noch die und die Versicherung mit dazu. Kostenlos. Alter! Dann bist ja? du quasi versichert für die Versicherung der Versicherung. Zum Beispiel gibt es kostenlos noch eine Glasversicherung dazu. Einfach nur, wenn du einfach nur eine Unfallversicherung, die du auf jeden Fall brauchst, nimmst, plus noch eine, eine BU, die dann bis 35 ist, weil danach brauchst du die nicht mehr. Und wenn du dann noch dazu nimmst, eine Haftpflicht für 200 Euro im Jahr, die du woanders auch für 20 kriegen könntest, mit besseren Leistungen und, ja, und dazu nimmst du noch was anderes, dann kriegst du die Glasversicherung, die 80 Euro kostet, geschenkt.
0: Und noch eine Brillenversicherung.
1: Und noch eine, und noch eine Brillenversicherung mit dazu. Auch wenn du keine hast, aber das ist egal.
0: Kriegst und was, was war das andere noch? Ah, hier. Äh, iPhone und Elektronikartikelschutzversicherung.
1: Ja. Ja, gibt auch noch.
0: Wenn dein Handy kaputt geht.
1: Ja, das ist wirklich wichtig. Also, du solltest unbedingt im Jahr 800 Euro mehr bei deinen Versicherungen bezahlen, dass dein 800 Euro Smartphone abgesichert ist. Falls es kaputt geht, dass du dann das wenigstens mit drin hast
0: kostenlos, ja, Dass also du keine okay. Brille brauchst. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja, bist du, würdest du sagen, jetzt mittlerweile, ich meine, du bist ja auch sehr in deinem, im Coaching, auch sehr Vertrieb, vertriebslastig, nenne ich jetzt mal, unterwegs. Also du sagst ja und propagierst auch, und das finde ich gut, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ähm. Würdest du sagen, dass das bei dir jetzt der Schritt aus der Finanzbranche raus in das Coaching, dass das dich weitergebracht hat, was das Thema, ich sag mal, emotional verkaufen angeht?
1: Definitiv, ja. Vor allem, weil ich, weil ich weniger verkaufe und mehr pitchen. Da sehe ich den Unterschied. <lacht> pitchen ist mehr das, das Angebot machen und einfach aufzeigen, was ich alles habe und dann den Kunden zu einer Entscheidung führen. Das ist das, was ich im, im, im Verkaufen und im Pitchen eher sehe mittlerweile als zu sagen, hier lieber Kunde, du brauchst das, das und das, weil das, das und das, fertig. Und, und ich gebe ihm die Entscheidung schon vor. Und anders sage ich einfach, hey, warum willst du das denn? Oder warum willst du es denn nicht? Was hindert dich denn daran? Und er, er, er frage viel mehr, weil es mich auch interessiert, was der Kunde denkt, warum er zum Beispiel was bräuchte oder auch nicht bräuchte. Ich, manche, ich habe auch Leute, die sagen, oh, sie wollen das und das Paket. Und ich sage, oh, okay, cool, Warum? Ja, keine Ahnung, es klingt irgendwie cool. Dann würde ich sagen, naja, was willst du denn verändern? So, eigentlich will ich nichts verändern, so nach dem Motto. ja Dann würde ich dann sagen, ja, dann brauchst du auch nichts. Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann dem Kunden auch wieder was wegzunehmen und ihm damit zu zeigen, okay, entweder du willst was verändern oder du willst nichts verändern. Aber wenn nicht, dann brauchst du das auch nicht. Und ja. es gibt immer wieder Leute, die, die, die irgendein Coaching buchen, obwohl sie eigentlich gar keinen Plan haben, was sie eigentlich wollen. Und dann erstmal herauszuarbeiten, was will ich denn? Will ich erfolgreich sein im Job? Will ich persönlich weiter vorankommen? Oder, oder, oder. Und was ist dann das Paket, was auch Sinn macht? Und nicht einfach irgendwas zu verkloppen. Und bei anderen Kunden, wieder auf der Finanzbranche gemünzt zum Beispiel, bedeutet das dann, naja, braucht der Kunde überhaupt die Glasversicherung? Braucht der Kunde die BU mit der, der Absicherung? Braucht der Kunde das? Oder braucht der Kunde vielleicht was ganz anderes? Mhm. Alleine zum Beispiel auf das Thema, verbeamtet zu sein oder ja Polizei, wie auch immer. Was brauche ich dafür, für gewisse Absicherungen oder P also zum Beispiel im Hinblick auf BU oder das hatte gerade einer meiner Coaches einen Kunden, der eine BU hatte, wo ihm schon viele Vater gesagt haben, ja kündigt die doch, die ist Quatsch, weil die ist viel zu niedrig angesetzt mit 500 Euro, aber in der BU ist ein, eine, eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit mit Erhöhungen und allem drum und dran drin, wenn er die Ausbildung packt, weil er als eine Pilotenausbildung macht und da ist Loss of License mit drin. Das heißt, wenn er das packt, kann er, bumm ohne Gesundheitsprüfung upgraden auf eine höhere Loss of License oder einfach hat diesen Schutz mit drin, so wo Mann. andere Leute gar nicht drauf gucken und dann einfach mal zu gucken, was braucht der Kunde eigentlich und viel mehr bedarfsorientiert zu verkaufen, als so, ja, ich mache einfach mal. Das ist das, was ich gelernt habe und was super gut funktioniert, durch Fragen stellen durch das herausfinden, wo die Engpässe des Kunden sind und was er eigentlich will, dann emotional da reinzugehen und zu sagen, alles klar, warum willst du das, wie kann ich, dir dabei, wie kann ich dich dabei unterstützen das, und dem Kunden damit dann zu helfen. Ja. Ja. Und ja. Am Ende interessieren die meisten die Fakten gar nicht. Ich habe einige Kunden, das war ganz auf einem Kommunikationstraining von mir, eine Kunde, die hatte das Kommunikationstraining gebucht, die hat es damals gebucht vor, im, im September letzten Jahres und es war jetzt dieses Jahr im März und da war ein Wochenende, am selben Wochenende noch ein anderes Seminar vorher und da habe ich dann erzählt, ja, morgen ist dann noch das Kommunikationsseminar, das und das und, äh, und dann, ja, warum hast denn du das gebucht? Habe ich sie dann auch gefragt beim Pitchen für die anderen, ob da noch jemand mit dazu will. Und dann hat sie gesagt, äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was da alles mit drin war, ja wo ich gesagt <lacht> habe, so, okay, <lacht> witzig. Ich hatte das definitiv mal erklärt, aber sie hat nicht die Fakten gebucht, sondern sie hat die Emotionen gebucht. Sie hat ihre Veränderung gebucht. Sie konnte mir sagen, was sie verändern will, aber sie konnte mir nicht mehr sagen, was sie dann von dem Seminar mitnehmen will. Aber sie konnte mir gar nicht mehr sagen, was in dem Seminar eigentlich alles drin ist. Weil es irrelevant ist. Und genauso kann, können eure Kunden euch auch nicht mehr sagen, was jetzt genau in der BU drin ist, was jetzt genau in der Haftpflicht drin ist, was jetzt genau da drin ist. Sondern es geht einfach darum, jeder Kunde hat zwei, drei Horrorszenarien, die abgedeckt werden sollen in der Absicherung zum Beispiel. Ja, wenn ich das und das kaputt mache oder sonstiges, das muss abgedeckt sein. Und dann kann der Kunde sich genau das auch merken, zum Beispiel jetzt in der Haftpflicht. Und den ganzen Rest vergisst er wieder, weil es ihn einfach nicht interessiert. Ja. Da ist es einfach wieder wichtig, und deswegen auch aus der letzten Folge diese Emotionalität. Mit Emotionen zu verkaufen auf der einen Seite und gleichzeitig aber immer im Sinn zu haben, auch wirklich im Sinne des Kunden zu handeln und nicht zu sagen, oh geil, jetzt kann ich dem Kunden hier eine Haftpflicht für 200 Euro verkloppen, weil ich genau weiß, der braucht, also der, der erkennt den Need und er will eine und er will jetzt eine und ich bin jetzt gerade da und ich kann jetzt sagen, oh ja, da habe ich die perfekte Lösung für hier, bum 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 und dann kostet der Scheiß 200 Euro und deckt zwar das ab, was er will aber noch ein paar, ein paar andere Sachen, die ihr vielleicht bräuchte, nicht so wirklich und es gibt eine andere, die würde es noch mit abdecken und kostet ein Viertel davon. Und wo ich dann einfach sage, das, das geht nicht mit rechten Dingen zu und da darfst du dir selber an die eigene Nase fassen, wenn du bei einem Strukturvertrieb, bei einem Einzelunternehmen oder woanders bist oder auch selbst, wenn du Makler bist, weil immer nur genau dasselbe machst und einfach überteuerte Produkte nimmst. Und zum Beispiel, es gibt auch einfach Kunden, die wollen gar nicht, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Es gibt Kunden, die wollen und brauchen nicht die maximale Absicherung. Ich kann ja verschiedene Beratungsansätze fahren. Ich kann ja sagen, ich biete immer das Maximum an, immer das Beste, 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 Beste. Naja, es gibt da vielleicht Kunden, die können sich das Beste einfach nicht leisten und die brauchen auch gar nicht das Beste. Es wäre wie, wenn ich jedem Kunden von mir mein VIP-Coaching verkaufe. Ja, Ich bin im Hochpreissegment im Coaching unterwegs und wenn ich jedem Kunden einfach das Maximale verkaufe, es gibt einfach Leute, die brauchen es nicht. Die haben weder die super tiefen persönlichen Themen, wofür sie es bräuchten, noch wollen sie beruflich besonders krass vorankommen. Die wollen einfach nur ein bisschen was über Kommunikation lernen oder ihre Selbstwerte aufs nächste Level heben oder oder oder. Dann wird es einfach ein kleines Seminar oder ein 1, zu 1 coaching online oder oder oder. Aber da wirklich bedarfsorientiert ranzugehen, nicht zu sagen, oh, ich verkaufe immer mein 9 ultra paket und das kriegt jeder oder ein Jahresmentoring. Das macht bei ganz vielen einfach gar keinen Sinn. Ja. Und da einfach reinzugehen und mit dem Kunden gemeinsam zu erarbeiten, was er braucht, das zu analysieren, ihm dabei zu helfen und ihm zu einer Entscheidung zu führen und dabei zu helfen. Das ist das, was aus meiner heutigen Sicht genauso aber übertragbar auf die Finanzbranche verkaufen und damit auch helfen bedeutet.
0: Ja. Ich bin gerade am gerade überlegen, aber also grundlegend absolut. Hat da, hat da dummerweise nichts hinzuzufügen oder vielleicht auch gut so. Ja, das ist gut. Vielleicht ist auch gut so.
1: Ja. War geil. Und genau von. das genau das machen das machen viele Vertriebe ja richtig in dem Verka in der Verkaufstheorie, indem sie eben herausfinden, was, was will der was will der Kunde und ihm dann genau das auch verkaufen. Nur eben nicht das, was vielleicht dann Sinn macht für ihn. Sondern nur das, nur das, was er will. Und nicht diese Mischung daraus, was macht Sinn für ihn und was will er. Sondern nur noch das Verkaufen, was er will.
0: Ja, ja oder? Also das ist ja das eine. Mischung. Ich meine, das hatten wir ja auch schon häufig, diese Unterscheidung. Weil auf der anderen Seite, es kann ja sein, dass ein Kunde jetzt beispielsweise ein staatlich gefördertes Altersversorgungsprodukt will oder vielleicht auch Sinn macht für ihn. Nur, ob jetzt das Produkt, was ich anbiete Tatsächlich ja. auch das Beste für den Kunden. Ne? Ich habe gerade heute Morgen von einem ehemaligen Kollegen aus der großen Firma, wo ich mal gearbeitet habe.
1: Gute Kurve gekriegt.
0: Ich weiß, ey, das ist stylish weißt du? Ja, habe ich eine ne Nachricht bekommen, der gesagt hat, hey, hier, ich habe einen Riester. Was, äh, was nimmst du an Honorar, um das mal zu prüfen? Er sagt, hier, ich mache selber nicht, aber ich kann dich an einen Kollegen empfehlen, bei mir aus dem Team, der ist da fit und schickt mir mal die Sachen zu. Und ich war mit dem schon mal im Gespräch, ähm, wo ich auch ihn eigentlich für eine Beratung begeistern wollte. Und damals, das war, ist noch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr im Sommer, während hier Corona. Und ja gut, da war kein Lockdown, da waren wir essen zusammen. Und ich habe es aber in dem Gespräch nicht hinbekommen. Er hat gemeint, nee, er macht das selber und ist da schon, schon ganz gut unterwegs und so. Und da habe ich mir okay, habe jetzt eh keinen, keinen heftigen Draht zu dem. Dann habe ich es auch sein gelassen. Also habe ihm das nicht verkauft bekommen, dass er zu mir in die Beratung kommt. Und jetzt kam er halt auf mich zu. Ich meine, das ist irgendwie sehr häufig so, dass die Leute erstmal sagen, nee, nee, ich mache das selber oder ich bin da schon gut aufgestellt und so. Naja, und dann kam er auf mich zu. und habe ich gesagt, ja klar, schick mir, das, ähm, schick mir einfach mal durch, was du da hast. Dann leite ich das weiter an meinen Kollegen und er meldet sich dann bei dir. Und was schickt er mir? Er schickt mir einen Riester-Vertrag von einem... Buchstabenvertrieb, die exklusiv mit einem anderen jemanden zusammenarbeiten. <lacht> naja, und der Vertrag ist halt Bullshit. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt Riester für ihn Bullshit ist. Ähm, vermutlich, aber selbst wenn jetzt Riester für ihn total geeignet wäre und Riester total viel Sinn machen würde, dann wäre immer noch die Frage, Okay, welches Produkt, also welcher Riester-Weg, welcher Durchführungsweg, welche welcher äh, welche, welche Anbieter wäre jetzt das Richtige für ihn. Und das, was er da hat, ist halt ähm, ja, voll der Bullshit. Ja, also in dem Produkt sind ich glaube 21 oder 22 Prozent laufende Kosten drin. Ja, nur die Verwaltungskosten plus Abschlusskosten plus Kosten der Fondsanlage. Also damit kommst du halt niemals auf den grünen Zweig. Niemals. Never ever. Da kannst du also klar, wenn du jetzt irgendwie fünf Kinder hast, über die du Zulagen bekommst, dann ist das nice. Aber ansonsten, der ist Single, hat keine Kinder, ist das halt voll der Dreck, wenn wir wieder beim Thema Dreck wären. Und da ist mir halt auch wieder aufgefallen, ja okay, wie hat der jetzt, also der hat das erst ein halbes Jahr vorher abgeschlossen, 1.1.2020. Was hat der Mensch jetzt ihm gesagt, dass er dieses Produkt abschließt? während er mir ein halbes Jahr später erzählt, dass er das alles irgendwie selber macht und Co. und eigentlich keine Unterstützung braucht. Und die Erklärung, weil der Typ ist sehr, sehr, sehr smart, ähm, so empfinde ich es zumindest, also ist jemand, der der wirklich mitdenken kann, aber halt in dem Bereich anscheinend nicht das Verständnis hat für die Produkte, für die Themen, für Bedingungen und, und so weiter, so dass er halt eben dieses Produkt abgeschlossen hat, dass wenn ich jetzt mit ihm darüber reden würde, und würde, ich würde ihm jetzt die Fakten erzählen zu diesem Produkt, also die Details, die Merkmale, die rationalen Punkte, würde er das Produkt wahrscheinlich niemals abschließen. Aber irgendwas muss er in dem Gespräch von dieser Person, die ihm das verkauft hat, erzählt bekommen haben, dass er das Produkt abgeschlossen hat und auch noch gesagt hat, dass es das gut war. Jetzt, nach einem Jahr, hat er die erste Wertmitteilung bekommen, hat dann auf dem Auszug gesehen, das ist ja bei Riester mittlerweile zum Glück so, dass die Verwaltungskosten ausgewiesen werden müssen, dass die Abschlusskosten ausgewiesen werden müssen, die abgezogen wurden in den letzten zwölf Monaten hat gesagt, hey, das kommt mir irgendwie ziemlich hoch vor. Ja, ole, ole, das kommt dir nicht nur so vor, sondern es ist asozial hoch. Und das ist der spannende Punkt, also da wirklich zu schauen und das werde ich ihn auch fragen, ich werde mit ihm noch mal sprechen. Hey, was, was wurde dir denn damals erzählt, warum du dieses Produkt abgeschlossen hast? Und ich wette, es sind keine rationalen Gründe, beziehungsweise vielleicht doch, aber halt eben nicht die ganze Wahrheit. Weil das ist das, was ich häufig sehe, dass dann gesagt wird, du kriegst hier Zulagen vom Staat, geil, Du kannst es steuerlich absetzen, geil. Und es ist noch gesichert, geil. Also das heißt, du hast kein Verlustrisiko. Klingt dir ja erstmal total super. Aber das ist halt natürlich auch ein, ein Punkt, wie viel, wie viel Prozent der ganzen Wahrheit erstens kenne ich überhaupt selber. Weil ich habe auch Verkäufer gesehen, die mir gesagt haben, naja, sie machen nur Riester. Ich meinte, ja okay, wieso? Das passt doch gar nicht für jeden. Hä, doch. Jeder kann sich Steuern sparen, jeder kriegt Zulagen. Und jeder hat eine gesicherte Altersvorsorge. Ich meint, okay, kennst du die Alternativen? Nee, was für Alternativen? Das ist doch total genial. Also, dass die Leute erstmal selber die ganze Wahrheit kennen. Und zweitens dann aber auch natürlich der Punkt, und das ist das, was ich den allerwenigsten unterstelle, ähm, nicht entscheidende, ich sag mal, Informationen dem Kunden vorenthalten. Ich glaube tatsächlich, der größte Gap oder die größte Lücke ist, dass die meisten selber gar nicht wissen, was Nachteile sind oder was Alternativen wären, ähm, die dann auch, sage ich mal, günstiger, besser, performanter, schöner, nützlicher werden für den Kunden. Und nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, was er mir erzählt, wie ihm das, wie ihm das verkauft wurde. Nicht, dass ich dann auch den Riester so verkaufen will, aber ich glaube, wenn man da lernt einfach, wie das andere machen, kann ich erstens auch wieder einfacher auf Kunden zugehen oder mit Kunden ins Gespräch gehen, die solche Entscheidungen getroffen haben, auf rein emotionaler Basis oder eben nicht auf der 100% Faktenbasis. Und letztlich dann natürlich auch mir selber in meinem Verkaufsprozess. Ja. Wie ich muss mal gerade auf die Uhr schauen. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn es hier Leute gibt, die sagen, dass sie, dass sie sehr gut im Verkauf sind. Ja, also mit, mit hohen Abschlussquoten oder mit einer sehr guten, sehr starken Einwandbehandlung oder die einfach, ich sag mal, so eine Atmosphäre und Situation in einem Kundengespräch schaffen, dass die Kunden ihnen quasi alles abkaufen. Ja, es gibt ja so Leute, denen kaufst du alles ab, ähm, egal was er dir sagt. Bitte, 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 ähm, kommt gerne auf uns zu. Also ich würde mich unglaublich gerne mal mit dir oder euch austauschen und da einfach auch lernen, weil ich glaube, das sind Punkte, wo, ja, wo man sich immer, immer wieder und weiter ähm, entwickeln kann. Um einfach seine, seine, ich sag mal, Customer Experience, also seine, seine Kundenerfahrung, da noch weiter zu, zu steigern und auch besser zu machen. Hast du noch abschließende Worte? Geiler Feng. Ich höre dich nicht, aber ist geil.
1: Ja, doch. Ich habe auch noch ein, zwei. Also, ich finde es geil. Nein. Geil, Feng. Nein, ich, ich finde es auch spannend, von euch zu erfahren, liebe Zuhörer wie ihr verkauft, was ihr da so macht und wie ihr auch zu dem Thema steht, dass der Kundennutzen im Vordergrund stehen sollte. Das finde ich auch noch spannend, das zu, rauszuhören. Vor allem, wenn dann wieder le Leute schreiben, wo das Unternehmen selbst <lacht> das ist egal, nein, <lacht> genau. Also schreibt uns einfach. Freue mich drauf. Und freue mich einfach drauf, wenn mehr Leute mehr Erfolg haben, die auch das Richtige verkaufen und die den Menschen helfen, anstatt sie über den Tisch zu ziehen. Da freue ich mich drauf. Wenn wir eine Welt haben, wo es mehr Leute gibt, die auch wirklich was Gutes tun. Ja.
0: Cool. Haut rein, ihr Lieben. Happy Selling und bis bald.
1: Auf eine rosige Zukunft in der Finanzbranche. Cheers. Cheers. Das sind genug Stornos.